0: começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 279. e acredita? Duzentos Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos calibrar... A teologia bíblica.
0: Eu sou Alexandre Melhoranza, e desde o Antigo Testamento, toda a capacitação para toda boa obra nos vem do Espírito Santo.
1: Olha aí, é, é, é crente, é crente. Parece, é... tá
0: vendo? Aí é que tá. Parece Novo Testamento, mas não é, é Antigo Testamento. É o
1: frouxo.
2: E eu sou o Vitor Fontana, e os pentecostais entendem mais do Espírito, porque eles são arminianos. <risos>
0: Ah, mas essa só. Então.
1: É boa, é boa, é boa, boa. boa, boa mas boa. é sensacional. Sensacional. <risos> Ai, ai. Ai, Estamos aqui, você já viu Na vitrine, no título desse episódio Para falar um pouquinho sobre o Espírito Santo No Antigo Testamento É um exercício muito importante Para a teologia bíblica Então se você está ouvindo esse episódio Em busca de respostas Pois bem, talvez você acabe ele Com mais perguntas Mas faz parte da teologia bíblica Nos deixar com algumas perguntas Atrás da orelha Quem responde tudo são esses sistemáticas, ok? Gente, mas antes, os recados espirituais. recados paroquiais dessa semana, quero avisar você que não tem o hábito de acessar bibotalk.com. Galera, toda semana está tendo um texto novo original ou uma tradução inédita lá em bibotalk.com. Inclusive a gente está traduzindo alguns textos com permissão do Ministério Nove Marcas Inclusive em dezembro o Alex colocou um texto lá, é, o, o Alex e toda a equipe fizeram a tradução de um texto Quando um pastor comete suicídio. Se você tem acompanhado das redes sociais, infelizmente é uma notícia que é volta e meia, ou diria até que semanalmente a gente ouve falar de algum amigo de ministério que tira a própria vida. Então, se você é membro de uma comunidade, se você pastoreia, se você é líder, tá aí um texto que merece ser lido, que merece a sua atenção. Mas tem textos mais leves também. É que, gente, o suicídio... É, até já perguntaram por que, que a gente ainda nunca fez um podcast sobre suicídio. A gente já tentou fazer, mas é um tema muito delicado e a gente está achando, a, sabe assim, o timing da... da, sabe, da sabe, a gente tá buscando assim é, fazer um programa é, bacana é, não, bacana não é a palavra, né gente mas vocês entenderam onde eu quis chegar, né que é um tema complexo, é, mas a gente precisa falar sobre isso e a gente vai falar em algum momento, inclusive no BT Cash Plus, que é mais voltado pra liderança e tal, mas tem lá, Deus chama por líderes espirituais, então, onde eles estão, onde estão eles? Quando um pastor comete suicídio, que é o que eu já falei busque a bondade do Senhor ou como a igreja pode prevenir o suicídio, novamente essa temática, tem sobre a questão da pornografia. Galera, toda semana, textos muito legais, né, informativos, edificantes, alertivos, existe esse tema, esse termo alertivos, que para nos causar um alerta, né, alertar um tema importante e tal. Então, quero convidar você a visitar bibotalco.com e ler os nossos textos. Toda segunda-feira tem texto novo lá no site, ou uma tradução inédita também em língua portuguesa. Você confere lá em bibotago.com ou clica no link que está aqui que você vai direto para a sessão de textos, beleza? Quero avisar também que o nosso canal no YouTube voltou. É, estamos começando a postar dois vídeos por semana em nosso canal. O podcast também está lá na plataforma do YouTube. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho para você que ouve os nossos podcasts no YouTube ou você ouve direto no site. Sabia que você pode ouvir no Spotify ou no Deezer? Se você é cliente da TIM, você é paga o pós-pago da TIM, você tem de graça o Deezer, que é tipo esse aplicativo de música, que você pode ouvir várias músicas, vários podcasts, sem ouvir propaganda. Ou você pode instalar um aplicativo de podcast, digita Google Podcast, bem facinho de usar. Lá nesse aplicativo, você digita Bibotal, que você pode ouvir, porque é, é legal que você pode fazer o download é, e ouvir quando não estiver conectado na internet. Então, aproveita e ouça aí os nossos podcasts. Mas, enfim, eu tava falando do YouTube, galera. Voltamos a postar vídeos regularmente no nosso canal no YouTube, inclusive a Atenção, que lá no YouTube você vai ter nessa semana o GP do B. É só vou dizer isso. Quer saber o que é? Visita o nosso canal no YouTube, youtube.com/barra Bibotalk Vlog, ou o link está aqui na descrição desta postagem. Beleza, e você vai conhecer lá o novo projeto do nosso canal no YouTube que é o GP do B. Vai ser massa, vai ser massa. Beleza, esses são os recados. Tem os recadinhos de sempre, né? A gente vai voltar com o BTCast Vida Nova. Esse mês vai ter novamente o BTCast da BC2. a gente a gente vai ter o BT Cash Plus, que inclusive já foi lançado, você pode procurar aí no feed, que o BT Cash Plus foi lançado também junto com este BT Cash. beleza? Então o BT Cash Plus vai, já tá aí essa semana, agora ele volta só mês que vem. E você que é mantenedor, atenção, atenção, qualquer dúvida que você tiver sobre ah, me tornei mantenedor, como é que eu acesso o conteúdo exclusivo e tal, sorteios de livros que estão acontecendo toda semana, no Telegram e também no BTCast que vai sair semana que vem, como é que eu faço? Mande um e-mail para mantenedores arroba .com. mantenedores arroba Recados dados, vamos para mais um episódio aqui em Bibotalk.com com o Btcast, o seu podcast semanal de teologia. Pessoal, nós já fizemos episódios aqui em bibotalk.com falando sobre a Trindade, ah, falando consequentemente sobre o Concílio de. Eu esqueci aquele Concílio onde o Espírito Santo foi bem disputado, foi o de Niceno Constantinopolitano ou foi o Calcedônio? Agora eu não lembro. Tem um desses, um desses Concílios aí da Igreja em que o Espírito Santo foi uma figura bem disputada. Então nós já falamos também sobre o Espírito Santo aqui. Já agora eu tô com o Concílio na cabeça, gente. Qual que é o Concílio que o Espírito Santo é bem, bem? Vocês não são da da sistemática, né? Mas eu acho que é o Cadê Niceno. Alex? Cadê o Alex? Cadê o Alex? Mas eu acho que é o Niceno Constantinopolitano, onde a figura do Espírito tá ali. Mas se não for também, a gente tá ali. Vai na série Concílios, que vocês vão saber é, de qual concílio eu tô falando. É, eu acabei de confirmar aqui: é o Credo Niceno Constantinopolitano que tem a disputa a, do Espírito Santo. Dica de passagem, essa vitrine está muito legal. O Matt fez várias mãos, assim, tentando segurar a pomba. E a gente já teve aqui sobre o batismo do Espírito Santo, sobre dons espirituais. Então a pessoa do Espírito Santo não é novidade aqui para os ouvintes. Uh, do Bibotalto. Mas hoje, o Victor e o Milho, o Milho e o Victor, propuseram, não sei quem é que foi o dono da pauta, já sei, foi o Cacau, que não está aqui. <risos> propuseram, né? ou seja, o Cacau propôs de nós falarmos sobre o Espírito Santo somente da perspectiva da teologia bíblica veterotestamentária. Olha como eu estou é, acadêmico, como eu estou professoral da década de 80, neste momento. <risos> Pode crer, hein? Então, gente, a ideia é nós olharmos para a pessoa do Espírito Santo somente no Novo Testamento. Segura tua mente sistemática. No
0: Antigo Testamento.
1: O que que eu falei? No Novo Testamento. No Novo. É, do Antigo, né? E qual que é, é. o certo? É o Antigo. <risos> não, pera. Os dois estão certos, né, gente? Que e qual que ele me... falou? Ah, não é sei. Novo. Eu falei eu falei uh, do Velho Testamento, pronto. Da Velha Ixi. Aliança, que é o mais certo, então, já que é pra ser bem correto. Não é Testamento, é Velha Aliança, Antiga Aliança. Então, o que acontece? A Primeira Aliança. A Primeira Aliança. Pode ser. Boa. Melhor ainda. Então, o que acontece? A gente... Segura tua mente sistemática sistemática aí, tenta não enfiar Paulo aí, porque, ah não, é Paulo tá dizendo que gente, segura, é um exercício que a gente faz e ele é muito importante, inclusive até nas sistemáticas que você lê percebam que geralmente começa pelo Antigo Testamento, então a gente vai fazer esse exercício, sem eu imagino aqui que o, o pessoal que vai conduzir a pauta, não vai dar esses pulos para o Novo Testamento, talvez em Jesus é importante, ah, porque não. Jesus também não? Jesus também não? Vai ignorar Jesus, então, beleza, tá não, certo. Não,
0: se o Vitor preparou algo, sim, mas não. Eu fiquei restrito ao Antigo Testamento. Não,
2: Antigo Testamento.
1: Mas é que Jesus não está restrito ao Antigo? Aí agora vocês estão aqui, fiquei na dúvida, hein? Jesus opera ainda na, na primeira aliança? É, sim, tem, mas literariamente tem... não. Ah, hum.
2: não, literariamente não. É, literariamente a gente não vai tratar com Jesus. E tem aí a diferença entre Jesus como a figura humana e Cristo que está desde o começo. Então vamos, vamos por partes aí nessa história. E expectativa Beleza. messiânica que só aparece depois. Pois, se não sabe o que acontece, isso aí vai ficar um episódio de três horas.
1: <risos> não pode, eu tenho que acabar 4h30, 4h40, que eu dou estudo bíblico na igreja hoje. Gente, para começar então, a gente começa por Gênesis, o que é aquele Ruá, que é um, foi um ponto disputado na teologia, né?
0: Na verdade, assim, temos duas coisas, quando a gente diz Espírito Santo no, no Antigo Testamento... Aí eu posso até comentar aqui o método que eu utilizei, né, é sempre bom ah, revelar os métodos que a gente usou para a nossa pesquisa, até para ficar claro para quem leu quem, e para quem ouve também no nosso caso aqui do podcast... Eu, por exemplo, peguei todas as referências veterotestamentárias de Ruar Elohim e Ruar Yahweh, que é Espírito de Elohim e Espírito do Senhor, Espírito de Yahweh, Yahvé, como vocês quiserem. Então essas são as duas ocorrências principais, talvez o Vitor tenha achado outras, não sei qual método também que ele colocou, mas a gente vai fazer uma, uma mistura aqui. Uma vez uh, isso feito, identificado posteriormente, textos onde aparece espírito de Elohim ou Deus e espírito de Yahweh Senhor, eu tenho separar mais ou menos por Pentateuco, ah, livros históricos antes do exílio, depois do exílio, profetas antes, durante e depois do exílio, para ver até o desenvolvimento da compreensão do povo de Deus sobre o Espírito Santo. Por que isso é importante? A forma como isso é descrito em Gênesis, chega lá nos profetas pós-exílicos, pode haver um desenvolvimento da ideia do Espírito Santo do Espírito de Deus, entendeu? E como é que o povo de Deus... Compreendeu a ação de Deus no meio dele. Né? Então, a partir daí, a gente começa a fazer teologia bíblica.
2: Pegando só o carona que você já falou, eu diria que assim, certamente existe um desenvolvimento, não é nenhuma possibilidade. Certamente existe um desenvolvimento que você vai encontrar é, nos livros proféticos e nos escritos em menor escala. Você quebrou é... o
0: suspense, Victor. <risos> Não, mas continua todos tô zoando.
2: Aí, aí, aí você me perdoa, cara. Aí você me perdoa. Ouvinte, me perdoe por adiantar o angu aqui mas certamente você vai ter um desenvolvimento. Em termos metodológicos, eu acho que eu fiz um negócio parecido com você, mas eu me preocupei um pouco mais com um dos aspectos que você elencou aí, que é a abordagem da compreensão funcional do espírito por parte do povo de Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu fui quando eu desenhei aqui o meu esboço, eu não estava namorando, mas... <risos>
1: Santo. Nossa, Deus. gente, agora subiu a música na minha cabeça, estragou tudo.
2: Mas o que que eu acabei fazendo? Eu acabei me dedicando a encontrar padrões, certo? Encontrar padrões de uso da expressão "ruar". Uh, e elohim, padrões de uso e usos consistentes, ou seja um determinado autor faz uso isolado dessa expressão ou mesmo um determinado corpo literário não, não necessariamente um autor faz uso isolado dessa expressão ou ela é uma expressão recorrente se é uma expressão recorrente ela desenvolve com consistência uma determinada função sim ou não e a partir disso a gente vai tentar identificar, então meu estudo ele acaba sendo um pouquinho talvez mais sistemático do que deveria, não sei mas a gente vai tentar mostrar o que que na cabeça desses autores do Antigo Testamento é esse tal desse espírito, porque é muito difícil falar do espírito de Deus no Antigo Testamento porque diferentemente do novo, não parece haver por parte dos autores uma elaboração doutrinária muito intenso, eles simplesmente partem do princípio que o espírito está lá e ele faz determinadas coisas, não existe uma preocupação em explicar cara a ação do Espírito. É simplesmente relatada. Oh, então eu vou fazer uma pergunta para puxar aí,
1: é, pra gente começar a desenrolar um pouco isso daí, porque a gente aprende que a fé no Antigo Testamento é uma fé monoteísta, né? Existe um único Deus, digamos assim. Essa questão não é somente um Deus, um único Deus.
2: Quem que ensinou isso aí? <risos> Como assim? Continua a tua frase que eu não quero causar confusão. Ou
1: melhor, monolatria, então. tá? Vou usar o termo monolatria.
2: Isso, exatamente.
1: Se crê na adoração, se adora um único Deus, né? Ou seja, a crê na, se crê na existência de outros deuses, mas é, se adora um único Deus. E se entende esse Deus, e aí que tá, essa compreensão do Antigo Testamento. Porque se fala do Espírito de Avé. Quando os autores estão usando essa expressão, e aí eu já tenho que puxar um pouco né? essa, essa compreensão que a gente tem. Não, é o Espírito Santo, é uma pessoa diferente. Mas na mentalidade do autor bíblico ou dos leitores é, do Antigo Testamento, o que, que eles entendem por o Espírito de Yavé, né? Ou eu não sei se eu posso trazer aqui o Espírito do Senhor está sobre mim, ou o Espírito do Senhor, ah, como é que eles entendem isso? Eles entendem como uma divindade ao lado de Yahé, né? Nessa tipo, Yavé tem um. É, um como se ele tivesse como é que é que tu usou, alguém usou no outro podcast é uma... Conselho Divino. Um Conselho Divino e aí tem esse espírito que senta né, ao lado de Avé nesse Conselho Divino. O que que essa expressão ela significa para os autores ou né, para o início do pensamento. Né Quem é o primeiro autor que começa a utilizar isso no Antigo Testamento e qual o entendimento que ele tem?
2: Tentando responder um pouquinho da sua pergunta, Bibo, sobre a questão da monolatria e a questão da presença de uma uma entidade aparentemente estranha, ou pelo menos exógena, a figura do Deus Pai ali, embora nem fosse esse o nome Deus Pai, a figura de Yahweh ali no conselho divino? Não. Então vamos lá. Quando a gente fala de conselho divino, do que, que a gente está falando? Né? Primeira coisa importante. Né? Quando a gente fala de conselho divino, a ideia é que no desenvolvimento da fé de Israel, você tem o Deus de Israel e você tem um grande questionamento, que é o seguinte, esses outros povos, eles adoram outros deuses, eles têm os próprios deuses deles. O que acontece? Que, que deuses são esses? E na literatura israelita, né, se você pegar a Bíblia hebraica de maneira geral, o padrão é identificar Yahweh como uma divindade superior a todas essas outras que são rebeldes a Yahweh e portanto é, sendo rebeldes a, a Yahweh elas se adequam muito bem ao padrão de rebeldia das outras nações em relação ao Deus de Israel então quando a gente fala de conselho divino, a gente está falando dessas divindades e a gente está falando também é, da presença dos seres angelicais ah, pode crer. no Antigo Testamento então sempre que a gente fala de conselho divino A gente está falando de Yahweh Mais esses seres espirituais que são inferiores a Yahweh ah, quando entendi. a gente fala de Ruach Yahweh ou mesmo Ruach Elohim sintaticamente a gente não tem uma entidade separada a gente está usando ali o espírito de Deus do ponto de vista gramatical mesmo é, tanto em um caso quanto outro é algo pertencente ao próprio Deus e portanto talvez não exista ainda na construção dos autores do Antigo Testamento, uma ideia que relacione esse Espírito de Deus a uma pessoa subsistente em Deus como vai ser elaborado mais tardiamente no conceito de trindade, que sequer aparece no Novo Testamento como conceito. Aparece no Novo Testamento informações que permitem o desenvolvimento desse conceito mais tarde pela igreja. Mas é, essa elaboração conceitual ela é posterior. Na literatura hebraica não aparece dessa maneira. O que parece ser entendido é que o Espírito de Deus é entendido mais ou menos como a presença da inspiração divina ou se você quiser da expiração divina que provoca a vida trazendo do nada a existência que provoca a vida trazendo da morte a existência, trazendo essa transformação que o Milho falou que a gente observa no campo moral mas a gente observa também ah, no campo ontológico da, do vir a existir o que antes era impossível se faz e se faz por meio do que? Se faz por meio do espírito do sopro de Deus, quando a gente faz de Ruach, a gente está falando de vento, a gente está falando de sopro e a gente está falando de expiração que provoca a vida. Então, quando se fala de Ruach Yahweh, Ruach Elohim, no que diz respeito à figura divina ali, é uma figura da presença divina inspiradora ou expiradora do hálito de Deus sobre a Terra, sobre a humanidade, sobre a criação. É Basicamente, essa ideia do ponto de vista gramatical. Do ponto de vista temático, tem outros desdobramentos. Mas, simplesmente para entender que Espírito de Deus não é uma figura adjacente uhum. a Deus nesses textos, eu acho que é importante a gente traçar isso. Então, só para tentar responder a tua pergunta de maneira um pouco mais é, sistemática.
1: Entendi, tu tá dizendo que não é adjacente, ou seja, o Espírito de Deus, então, no Antigo Testamento, nesses textos... E, gente, talvez até o, o Victor e o Milho possam depois trazer... Acho que até seria legal, gente, se vocês já têm isso anotado, passar uma relação dos textos pra gente até colocar na postagem, quem sabe? Sim, sim, posso fazer
2: isso. São um pouco mais de 30 textos, né, em que isso aparece, não é muita coisa. É,
1: pelo menos metade disso só é pra galera ter uma noção do que a gente tá falando. Então, assim, nesses textos a gente não consegue, é, pelo menos gramaticalmente falando... Não, a gente não consegue ver como uma outra pessoa, um outro agente, né? Ou seja, não é um anjo de Avé, não. É, ou seja, é algo que vem do Senhor e repousa, né? Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre Moisés, né? Até tem aquela passagem interessante de Números, que eu não lembro agora o capítulo... não sei se é Números 17, que Deus reparte o Espírito que está sobre Moisés, né? É, essa ideia de, ou seja, é algo de Deus... O que é, é o sopro de Deus, é o ar de Deus, mas não é adjacente, ou seja, não é outro ser separado de Deus. De forma alguma, em nenhum momento o texto dá margem para
0: isso. <risos> então, Bibo, já que você citou essa questão dos textos, essa relação dos textos, a gente pode, inclusive, separar em dois grandes blocos os textos, que falam do Espírito de Elohim Espírito de Deus nas nossas traduções E Espírito de Yahvé, Ou Espírito do Senhor traduzido São os dois grandes blocos E ah, o Espírito Santo Literalmente Espírito Santo com dois textos E a gente começa com o Espírito de Elohim E nas minhas anotações aqui Quando eu relacionei os textos bíblicos Que falam do Espírito de Elohim Tirando Gênesis 1, verso 2, quando diz né, que o Espírito de Elohim se movia né, sobre a face das águas. Primeira coisa, como é esse é um único versículo, então acho que a gente já pode tentar matar ele agora, mesmo porque não tem um uso consistente. Ou seja, essa ideia, pelo menos até onde eu estudei, até onde eu pesquisei, ela não se repete e cabe aí até um estudo mais profundo disso, mas em Gênesis 1, 2 Espírito de Elohim estava presente na criação, se movia sobre a face das águas e é interessante notar que esse verbo se mover em hebraico pertence à mesma raiz do verbo e pode ser também traduzido como estar relaxado, estar numa boa então Deus estava ali numa boa na sua criação, estava curtindo a sua criação, mas essa ideia não se repete mais, então realmente a gente, eu pelo menos não teria muito mais a dizer, exceto isso, né, que essa curiosidade de que o verbo se mover é o mesmo verbo para Estar relaxado e relaxado no sentido de estar numa boa, estar curtindo ali, né? Mas falando de espírito de Elohim, essa ideia ela não se repete tanto. Esse, esse termo nos profetas, exceto Ezequiel, então a gente vai ter Gênesis, vamos ter Êxodo, vamos ter Números, 1 Samuel, quatro ocorrências e 2 Crônicas, duas ocorrências. Qual é o padrão? Que eu identifiquei aqui. É que Deus pode estar no ser humano. E a presença de Deus no ser humano o transforma. Depois o Vitor e, e o Bibo, se a gente quiser ver texto a texto, não, é claro. Mas em Gênesis 41, 38... Tem essa questão de que Deus pode estar no ser humano, essa presença de Deus no ser humano o transforma. E essa questão da presença de Deus no ser humano o transformar é a mesma ideia que nós vamos ter em Êxodo 31 e 35, quando enche o homem de sabedoria e de conhecimento. Então a gente pode dizer que quando Deus habita o homem, Deus transforma o homem. E um outro padrão também que nós encontramos de espírito de Elohim é que toda vez quando Deus toma o ser humano, sempre está ligado para a proclamação da palavra. Nós temos isso em 1 Samuel 10, 10, 1 Samuel 116 6, 1 Samuel 19, 20, 1 Samuel 1923 Em todos esses textos, nós temos Deus, ou o Espírito de Elohim, quando eu digo Deus aqui, o texto em hebraico está lá, Espírito de Elohim toma o ser humano para proclamar a sua palavra e quando o Espírito Santo toma o ser humano para proclamar a sua palavra, este alguém se transforma, que é a mesma ideia que nós temos em Gênesis e Êxodo se transforma e toma atitudes que não tomaria normalmente então vejam aí a progressão já em Gênesis 1 Deus está presente na criação, está relaxado numa boa, Gênesis 40 31 e Êxodo 31, Deus pode habitar o ser humano e o transforma. A ideia para aí. E em 1 Samuel, olha a progressão. Deus toma o ser humano, transforma o ser humano para o quê? Proclamar a sua palavra e esse ser humano toma atitudes que não tomaria normalmente. Perceberam a progressão? E em Ezequiel, que já é pós-exílio, Ezequiel 1124 Deus toma o ser humano, o ser humano sai de si mesmo e entra numa espécie de transe. Atenção, aqui é só a a, com relação à expressão espírito de Elohim. E em 2 Crônicas, para fechar aqui esse primeiro bloco, digamos, de, de espírito de Deus, em 2 Crônicas 15 e 2 Crônicas 24. Deus também toma o ser humano Para proclamar a sua palavra Então vejam a ideia Se desenvolvendo de Gênesis A Segundo Crônicas, que curiosamente No cânon hebraico É exatamente o último livro Então nós temos aí uma ideia Ao meu ver, completa Sobre um dos aspectos Do espírito de Elohim Aí eu vou deixar também vocês falarem Para não monopolizar, porque ainda <risos> tem o espírito De Yavé
1: Milito tu se tacha, então os textos que falam do Espírito de Elohim, mas existem também os textos que falam do Espírito de Yavé. Há uma diferença nisso porque eu sei que tem autores que preferem usar o termo Elohim, né, os eloístas brincadeira gente, brincadeira, e tem, né, e tem autores que talvez tem preferência pra, de usar o termo é, o nome Yavé. Tem alguma diferença significativa ou não? É só uma preferência do autor mesmo em se referir a Deus como Elohim em outro momento o autor, o outro autor se refere a Deus como Yavé. Tem alguma diferença substancial nessa questão? Em linhas
0: gerais, Bibo, em é interessante isso, porque como eu disse antes na questão do espírito de Elohim tem essa questão da presença de Deus no ser humano, a presença de Deus no ser humano transforma o ser humano, ah, e o desenvolvimento disso é a presença de Deus no ser humano transforma o ser humano para proclamar a sua palavra, então aqui está ligada a proclamação da palavra, só que quando a gente vê a questão do termo espírito de Iavé, Yahweh e cada um tem uma pronúncia pra isso principalmente em juízes só uma,
1: um, dado, um dado inútil aí Sim. mas quando vocês falam, o Victor também falou como é que é? Yahweh Yahweh, é, a, a pronúncia do Victor não me lembra tanto, mas a tua pronúncia Emilio, me lembra a música da Moana mas som é ré. porque em
0: francês eles falam Yahweh
1: e aí como tem, tem essa questão
0: do R pronunciado também do francês, então fica Ruar Yaué. Mas assim é. Porque eu não falo hebraico, né? então <risos> eu reproduzo é Iavé, da maneira... Gente, é a é vamos falar Eu Iavé reproduzo aqui. da maneira como eu estou acostumado a ouvir, né? É, não sendo Jeová, tá bom. Ah, isso, mas enfim... Isso, Eu sabia que o Vitor ia curtir. Mas enfim, quando a gente começa a, a ver os textos bíblicos que contém a expressão Espírito de Yavé, principalmente em Juízes, todos os textos de Juízes... De novo, a gente pode até colocar a relação no, no post né, do nosso site. Juízes 3, 6, 11, 13 e 14. Todas as ocorrências com o versículo né? Espírito de Yavé. O Espírito de Yavé vem, toma o ser humano sem transe e capacita o ser humano no sentido de transformar o ser humano, no sentido de o ser humano vai tomar uma atitude que normalmente ele não tomaria ah, então de novo aí, os textos que contém Espírito de Iavé tem essa progressão né? tem esse desenvolvimento teológico só que a capacitação no livro de Juízes não é para proclamar a palavra de Deus, a capacitação do espírito de Yavé que toma o ser humano e que transforma o ser humano é uh, uma capacitação realmente física. Por exemplo, já começa em Juízes 3 quando o espírito de Yavé veio sob Otoniel e concedeu uma capacidade para Otoniel julgar Israel. Uma capacidade digamos organizacional e militar. Em Juízes 6, o espírito Espírito de Iavé capacitou Gideão para tocar a trombeta e ir para a guerra. Ou seja, se não tivesse Espírito de Deus, Gideão não teria tocado a trombeta e não teria ido à guerra. De novo, uma capacitação militar, semelhante à de Otoniel. Ah, em Juízes 11, o Espírito de Iavé capacitou Jefité para atravessar Gileade e Manassés para ir à guerra. Capacitação militar. Para Sanção, o Espírito de Deus deu uma capacitação especial especial física para Sansão, aí já não era tanto militar, porque aí ele despedaça o leão, ele matou 30 homens, ele quebrou as cordas quando ele esteve amarrado lá no templo de Dagon. Então vejam que são capacitações físicas Alguém que julga, alguém que vai à guerra, alguém que quebra a corda, que despedaça o leão, que mata 30 homens.
2: Com físicas aí, Emilio, é, a gente quer dizer, não apenas físicas mas concretas, né? Visíveis. Isso! Não é meramente muscular ou necessariamente muscular.
0: Perdão, perdão. Isso. É, obrigado, Vitor, por traduzir o que eu estava pensando. É físico no sentido de concreto, de visível.
1: Ô, pessoal, mas isso aí não seria só uma utilização, porque... Eu não não sei se é esse o teu objetivo também, Milho, parece que você está criando uma teologia do Espírito de Avé e uma teologia do Espírito de Elohim, mas isso não seria só uma questão de semântica?
0: Não, eu tô, É aqui, isso é a teologia bíblica, uhum. que depois a sistemática vai tentar organizar.
2: Na verdade, é, Bibo, o que acaba acontecendo é que antes mesmo da sistemática o Novo Testamento acaba sistematizando um pouquinho desses conceitos então, por exemplo, quando você pega uh, eu não ia falar de Novo Testamento aqui, mas eu acho que ajuda a, <risos> a gente a sair dessa um pouco quando você pega, por exemplo, a ideia que a gente fala tanto que o Espírito é quem capacita de onde vem essa ideia no Novo Testamento? vem precisamente desse tipo de passagem e esse uso consistente do Espírito de Deus em, em juízes vai permitir que os autores do Novo Testamento identifiquem esses padrões e elaborem a partir desses padrões a ação do Espírito que eles vivenciaram no período apostólico a gente tem que lembrar que os autores do Novo Testamento não, não escrevem sobre uma tábula rasa escrevem a partir do, do que o Antigo Testamento diz, e é bom que a gente tenha é, o mapa da mina, e o que o Mírio tá fazendo aqui é traçando uma espécie de mapa da mina
1: o mapa da mina remonta àquela música que você fez referência né Victor
2: qual delas, eu já fiz tanta referência idiota aqui, peraí você não Fala... falou
1: lá do você não estava namorando
2: ah é, pode crer
1: <risos> ah e o desenho, o mapa da mina né <risos> Que horrível. Eu vou
2: passar a bola para o milho, mas assim, já que ele tocou nesses textos de juízes e dessas vitórias militares, né, então uma, uma das coisas que é padrão contínuo, pelo menos no livro de juízes e, e, e avança em 1 Samuel, é que Deus ele aparece usando seu espírito para capacitar pessoas para liderar o seu povo diante de situações limítrofes frequentemente em âmbito, em âmbito militar. Situações limítrofes, eu digo situações de extremo risco, em que um ser humano normal, não seria capaz de conduzir o povo à vitória. Entretanto, um juiz habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, porque a palavra santo ainda não aparece aqui, um juiz uh, habitado pelo Espírito de Deus é capaz de conduzir um povo a uma vitória miraculosa que antes eh, seria, aos olhos humanos, impossível. O exemplo contumaz disso, o climático disso dentro do livro de Juízes, é o episódio de Gideão, claramente. Entendeu? Então, esse é um dos primeiros um, um dos primeiros sinais de consistência o Klaus Westermann, que é um dos grandes teólogos do Antigo Testamento que a gente tem no século XX, ele vai apontar isso com muita clareza, de dizer que espírito de Deus de maneira consistente e abundante acontece predominantemente no livro de Juízes e é a relação que ele, Westermann, está trazendo de maneira consonante ao que o milho estava falando
0: então assim a gente já identifica alguns padrões. Mas a questão da capacitação, ela continua. E não apenas continua, se desenvolve. Isso quer dizer que ao longo da história do povo de Israel, do povo de Deus e o seu relacionamento com Deus, eles foram tendo em desenvolvimento da sua percepção de Deus, da atuação de Deus na história, mas também da atuação de Deus neles mesmos. Por exemplo, em 1 Samuel... Prime Primeiro livro de Samuel? É que eu tava pensando na primeira obra literária de Samuel. Ah, não,
1: não pode falar
0: mais ela. Então, nós temos aqui na nossa primeira obra literária de Samuel. Nem eu aguento.
1: Esse tipo meu de correção, cara, é bem que assim, quem tá no primeiro ano de teologia, tá ligado? O cara quer corrigir tudo. E não sei o quê. Não, 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 não é assim que se fala. É primeiro. Ok. É... Não, mas valeu, você
0: tá certo. Uh, em primeiro Samuel, nós continuamos com a expressão Espírito de Iavé, lembrando que nós temos já outros textos de 1 Samuel que contém Espírito de Elohim, então numa mesma obra literária, por isso 1 Samuel eu insisto, nós temos os dois uh, as duas formas, Espírito de Elohim e Espírito de Iavé. e aí aqui assim se nós formos fazer aqui uma literatura comparada nós temos Espírito de Elohim só retomando, Deus toma o seru humano, transforma o ser humano para proclamar a sua palavra e aí em 1 Samuel curiosamente, nós temos ali os dois sentidos misturados quais dois sentidos? capacitação para proclamar a sua palavra, espírito de Elohim e capacitação para julgar Israel capacitação militar, uma capacitação física no sentido concreto e visível, e em 1 Samuel nós temos no capítulo 10 a questão do profeta Profetizar, né? Então, ali tem a questão do Espírito Santo tomar o homem para ele proclamar a sua palavra. Profetizar aqui é sempre proclamar a palavra de Deus. Não confundir, por favor, com a adivinhação do futuro. Ó. Não é isto, ok? E em 1 Samuel 16, o Espírito de Yahvé toma Davi e depois ele se tornou rei. Aí aqui é nas minhas anotações eu até coloquei assim capacitação e um ponto de interrogação. Por quê? A gente pode dizer que o Espírito Santo uh, veio sobre Davi e o capacitou a ser rei. Porque se realmente for isso, eu digo se, si", porque merece um estudo mais aprofundado que eu particularmente não fiz. Você ouvinte aí tem a oportunidade de aprofundar mais essa pesquisa. Olha aí. Então, nós temos em 1 Samuel essa mistura dos dois termos. Né? Não apenas uma capacitação de proclamação da palavra mas o espírito de Avé também capacita para uma obra especial, no caso de Davi foi ele se tornar rei o que não acontece com o espírito de Elohim, hein? o espírito de Elohim não tem nada físico, não tem nada concreto visível ok? é só a proclamação da palavra, esse é, é o dado interessante, e em 2 Samuel também uh, está relacionado com a proclamação da palavra só que ter. Por quê? Porque temos também a parte com transe mas aí nos dois sentidos né? aí a pessoa pode sair dela e aí esse transe é discutível a pessoa estava consciente não estava, o texto não diz e eu também, de novo entrando na questão da metodologia não quis, foi uma escolha minha de não me aprofundar nessa questão do transe eu fiquei realmente ah, focado na questão espírito de Yahvé, qual é o papel dele, qual é a função então o Davi não teve transe.
1: Mas teve muita transa, né? Só pra deixar registrado Sim, aí.
0: Sim, principalmente com Davi. <risos> e sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Javé. É verdade. Inclusive, nessa questão do Davi, em 2 Samuel 23, é Davi mesmo que fala, não é o narrador. Isso faz toda a diferença. Então, o texto aponta que é Davi mesmo falando e não o narrador. Então, Davi, ah, sob o poder do Espírito, disse não, 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 é Davi mesmo falando aí vem algumas considerações que eu deixo em aberto talvez se vocês depois quiserem ou agora ler o texto uh, algumas coisas que eu anotei aqui é é Davi mesmo que fala, não o narrador então Davi possivelmente estava consciente do que se passava então sem transe aí a gente pode ter algumas perguntas quer dizer então que quando tem transe ele não está consciente? Não sei é, o, o estudo que eu fiz por exemplo, uh, não foi conclusivo mesmo porque eu não fui além mas como é Davi mesmo que fala tudo me leva a crer que ele estava consciente, e quando tem transe a pessoa não está consciente prosseguindo aqui para o livro histórico Primeiro Reis, a questão já fica um pouco mais espiritual já fica mais espiritual no sentido não físico né? não visível, porque o Espírito Santo ele guia em Primeiro Reis 18, então uh, não se tem assim, uma capacitação física para ir para a guerra, para arrebentar uma corda, para julgar. Não, o Espírito simplesmente guia. E aí também tinha essa questão, já em 2 Reis, um desenvolvimento uh, do papel do Espírito Santo. Segundo o Reis 2, se nós lemos bem o texto, é que não dá para ler todos os textos, mas pode deixar para gente um, a ideia de que havia uma crença de que o Espírito poderia transportar as pessoas que é exatamente note que segundo reis nós estamos nos aproximando do período do exílio babilônico, ainda não mas está próximo, crença de que o espírito poderia transportar as pessoas e em Ezequiel que é o período do exílio babilônico ah, nós temos um Ezequiel no capítulo 37 por exemplo, que sofre um tipo de teletransporte então note o desenvolvimento uma crença de que o espírito poderia transportar as pessoas em segundo reis 2, e em Ezequiel 37 alguns decênios depois, né uh, não chega nem a um século, eu estou fazendo a conta aqui de cabeça, em Ezequiel 37 esse teletransporte, então o espírito de Javé me levou para um vale de ossos secos, mas como é esse me levou, ele viu e, o espírito realmente teletransportou, uh, o texto não deixa claro, então de novo um desenvolvimento de uma ideia, percebem?
1: Ou seja, é o termo que vocês não gostam muitas vezes de usar, mas a gente poderia dizer que é como se fosse uma revelação progressiva. Isso, ou uma compreensão
0: progressiva do homem do papel de Deus.
1: Ou seja, esses vários textos que tu tem aí, Milho, eles mostram essa compreensão progressiva e que tem, ou seja, em determinados textos, o espírito de Avé ou o espírito de Elohim, ele possui algumas características. Beleza, acho que a gente nem precisa passar por todos os textos, tá? Mesmo porque já
0: já quase que que terminou, porque depois só tem o que? Miquéias, que também está relacionado com a proclamação da palavra e, de novo, os dois casos em Miquéias. Proclamação da palavra e uma capacitação especial relacionada à aplicação da palavra. E qual é a capacitação especial que Miquéias menciona? Justiça social e denúncia do pecado.
2: E nessa questão da justiça social entra um pouco do que os profetas vão trazer nessa ideia ainda de progressão né? de progressão do conhecimento do que os profetas vão trazer a respeito do espírito, depois a gente pode tratar um pouquinho a respeito disso.
1: Não, acho que dá pra entrar agora, Victor, lá no começo você falou que gramaticalmente a gente não entende o espírito como adjacente a Yavé, mas você deu a entender que não, mas eu posso entender de outra maneira, porque é a pergunta Pergunta que ainda está no ar, ok. Resumindo, se eu entendi tudo que está sendo falado aqui, a gente tem o um Espírito que é uma parte, algo que provém de Avé, que capacita os fiéis para a sua obra, seja na proclamação da palavra, seja no translado, seja para fazer coisas visíveis, né, manifestações de poder para a governança, seja a questão do, até mesmo a ideia de que a presença do Espírito, é, eu lembro aqui de Davi, né?
0: Transforma
1: o homem. Isso é importante. Importantíssimo. O homem não é mais o mesmo. Isso, já tem a questão do caráter transformado com a presença do Espírito, né, de avé Então, assim, essa ideia de, né, um coração limpo sempre quero ter. Ou seja, então a gente tem isso. Beleza. E esse, todos esses textos, e aí o Victor agora trouxe, né, esse, essa pontinha é, que eu não lembro mais agora. Fiquei sim, focando sim, no vamos resumo. Sim,
2: mas vamos focar no negócio importante aqui. Eu posso pegar a partir do que você acabou de falar, Bíblia, porque tem uma coisa que é importante, que é uma diferença do trabalho do Espírito uh, no Antigo Testamento, no Novo na teologia cristã e na prática da igreja. Tudo aí é diferente um pouco, tá? Infelizmente, porque era para ser mais próximo uma coisa da outra. O Antigo e o Novo Testamento são mais próximos. A teologia muitas vezes dá uma escorregada e a prática da igreja vai longe. Quando a gente tá falando do Espírito de Deus, especialmente no Antigo Testamento, mesmo essa ação transformacional do Espírito de Deus, ela não é, ela não aparece no Antigo Testamento como uma ação do Espírito transformacional fechada no meu quarto, no íntimo da minha espiritualidade ela é sempre relacionada ao povo, à comunidade. Então, quando a gente fala, ah, porque é o meu coração, essa, a, a transformação moral, ela acontece, essa transformação moral, mas ela acontece relacionada no contexto comunitário do povo de Israel e da história redentiva que Deus está planejando. Então, é, é importante isso. Por quê? Porque na nossa espiritualidade cristã, a gente restringiu a ação do Espírito Santo e é a palavra essa mesma. É a palavra que, muitas vezes, os círculos mais carismáticos gostam de dizer, vocês restringem a ação do Espírito Santo, agora sou eu eh, dizendo, não aos carismáticos e aos pentecostais, mas ao cristianismo evangélico de maneira geral, que a gente restringiu a ação do Espírito Santo ao círculo do quarto fechado da espiritualidade individualista, quando na Bíblia, a ação do Espírito Santo extrapola esses limites e sequer está muito preocupada com eles.
0: Cara, Vitor, posso só completar um negocinho aqui Ponto. Por Todos esses textos, Deus não pede licença ao homem para fumá-lo simplesmente a uma necessidade... Deus intervém em alguém Especificamente, esse alguém é Transformado e proclama a palavra Ou age uh, de alguma Maneira visível e concreta Mas realmente, não há Um encadruma O Espírito Santo, ele não está Limitado, e Deus não pede Licença, ele toma o homem E o homem faz a sua vontade
2: E quando o faz, o faz Em relação à comunidade, quem proclama Proclama para alguém, o cara não proclama Sozinho em voz alta no quarto dele, ou no monte isolado, entendeu? Então, assim, é importante perceber o valor comunitário da obra do Espírito nesse aspecto. Então, se você pega lá em Juízes, você tem essa forte ênfase militar, não está em todos os casos, mas na maioria deles. Essa forte ênfase militar ela está relacionada à governança do povo.
0: Mas em Isaías 40, versículo 13, nos dá a entender que o Espírito Santo não tem limites. Só para realmente confirmar isso tudo que você está dizendo. Continue, desculpe. Te Não, imagina,
2: imagina. E aí o que acontece? Então você pega lá em juízes, você tem essa questão militar, que obviamente está ligada à questão do povo. Quando você tem a proclamação, você tem a proclamação ou a proclamação profética para a correção do próprio povo de Deus, ou você tem a proclamação do conhecimento de Deus aos gentios. Quando a gente entra nos profetas a ação do Espírito, ela acontece também nesse âmbito, da chegada da inclusão do estrangeiro e de como a verdade de Deus é proclamada aos ímpios então, o Espírito de Deus especialmente nas passagens em que a gente encontra o repouso do Espírito de Deus, que o Bíblia chegou a citar aqui no podcast mais cedo ah, o Espírito de Deus está sobre mim aquela história toda, o repouso de Deus sobre o seu céu,
0: Isaías 11
2: Isaías 11, Isaías o Espírito 18, não dois. toma
0: repousa sobre,
2: né, Pousa sobre o servo, né? Então, você tem Isaías 11, você tem Isaías 42, você tem Isaías 61, que é a passagem uh, que Jesus uh, cita ou lê no, na sinagoga em Lucas capítulo 4. E nessas passagens você tem uma forte ênfase para o lado da justiça social, da misericórdia e da inclusão do gentil e do estrangeiro. Então... Na, nessa revelação progressiva, primeiro, a gente sempre encontra o Espírito com esse agir transformador no âmbito comunitário. Ele transforma uma pessoa com, uma, com um viés de ação comunitária para salvar a comunidade, ou para revelar conhecimento à comunidade, ou para proclamar o nome de Deus à comunidade. Sempre vai existir esse viés comunitário. Música
1: Agora, é comunitário, mas utilizando um indivíduo, né? Um, um, Seu... um agente. É um agente.
2: Só que, só que assim, assim Bíblia, só pra você entender o que eu tô querendo dizer com isso... É utilizando um indivíduo, é utilizando um agente, certo? Mas a ênfase é o propósito que Deus tem utilizando esse agente.
1: Isso, não o indivíduo. Para
2: provocar alterações na história. É o agir poderoso de Deus na história, com H maiúsculo. Porque é.
1: normalmente
0: este agente, se não houvesse o Espírito Santo, de acordo com o que eu vi um pouco aqui no, no, nessa relação de versículos, essa pessoa normalmente não tomaria essa atitude.
2: Precisamente é exatamente isso é, são circunstâncias em que sem a ação do Espírito de Deus, elas são circunstâncias que seriam impossíveis de se realizarem. E aí, como eu citei anteriormente, se você quiser isso de maneira mais concreta, é só pensar no caso da vitória militar de Gideão, sem o, o Espírito de Deus ali presente, como que Gideão ia vencer com o tamanho do exército que ele tinha, em comparação com o tamanho do exército que ele tinha de enfrentar. Então, não tem como. E por último... Você tem a grande expressão comunitária do Espírito, que aí os pentecostais vão gostar muito do que eu vou dizer, os carismáticos também, que é o derramar do Espírito. Derramar do Espírito, ele é comunitário, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, que é a grande passagem de Joel capítulo 2. A grande passagem de Joel capítulo 2, que os jovens vão profetizar, de, ali você tem a inclusão do estrangeiro também, você tem uma inversão de lógica social, na qual inclusive aqueles que normalmente eram excluídos da comunidade, agora no derramar do Espírito a comunidade se torna completa.
1: Mas ô Victor, esse é um anseio que a gente tem no Antigo Testamento, né porque nas páginas do AT, esse derramar não chega a acontecer. Confere? Esse é um anseio, pelo que eu entendi, há um anseio nas páginas do Antigo Testamento para que o Espírito fosse derramado sobre toda a carne, tanto que o próprio o Moisés fala lá em Números, né? Antes todos vocês fossem profetas. porque Afinal, ser profeta era uma característica de ter o espírito de Javé, que proclamava a sua palavra. E em Joel, a gente tem esse anseio, que no dia do Senhor ah, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, que é a partir do versículo 28 do capítulo 2.
0: É que Joel ali, Bibo, ele também faz um, um jogo de palavras, por quê? Ele começa no capítulo um com a invasão dos gafanhotos, certo? que causou destruição no, no, no ambiente onde o povo de Deus vivia, certo? Hum. E Joel diz que isso é culpa do próprio povo. Não é tipo uma maldição de Deus. Joel apenas utiliza essa invasão de gafanhotos para falar o seguinte, ó, tá vendo? Os gafanhotos vieram aqui e destruíram toda a sua plantação. É exatamente o que vocês fazem com o pecado de vocês, certo? Tá. Vocês destroem a vida de vocês mesmos. Então venham e façam jejum, mas caramba como fazer jejum se já não tinha comida. E na verdade o que que é? Arrependam-se. O arrepender-se o que que é? É uma transformação. Mas quem dá transformação segundo todos os outros textos que nós já lemos no Antigo Testamento, o Espírito Santo. E como é que Joel termina o, o livro dele no capítulo 3? A invasão do Espírito Santo. Percebe? Tem uma ideia toda do Antigo Testamento. Não é só um anseio. Ele, Joel tá dizendo o seguinte Vocês, assim como os afrontos destruíram todo o ambiente o pecado de vocês destruiu tudo, só que eu, o Senhor derramarei do meu espírito sobre toda a carne e haverá o que? restauração porque é o espírito que transforma desenvolvimento de uma ideia já veterotestamentária pega-se essa mesma ideia e há um desenvolvimento teológico em cima, aí Paulo no Novo Testamento ele vai fazer o que? onde abundou o pecado superabundou, superabundou
1: a, graça. a graça percebe? a mesma ideia Não, mas é, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa esperança de Joel, Nietzsche, aí a gente traz de novo né, o Novo Testamento, é a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Sim. Ou seja, isso não acontece nas páginas do AT. É
2: previsto nas páginas do AT, mas não se concretiza. Isso, há um anseio. Não é só um anseio, não é, um, não é só um anseio, é uma promessa também, né? Isso. É, não é só um desejo,
0: ah, eu, não, não, é, vai acontecer, isso é assim e pronto. Onde, onde o pecado do... O homem estragou tudo Deus vem e faz além muito mais, um caso não é o nosso propósito aqui nesse podcast mas esse anseio que é uma promessa que se realiza já se realiza no Antigo Testamento também. Qual é a ideia principal aqui? O pecado do homem estragou tudo. O tudo é tudo mesmo, a gente vê lá em Gênesis, né? Ruptura teológica, ruptura social, ruptura psicológica.
2: Ambiental.
0: Ambiental. Certo? Aí Deus vem e restaura, mas já restaura Logo no Antigo Testamento Qual o exemplo mais claro disso Ao menos para mim? A gente sai um pouco Agora da questão Espírito Santo Para entrar na questão da realização uh, Total de Deus Em cima do pecado humano, já que a gente Tocou nesse assunto. Para mim a, a prova mais uh, Cabal disso tudo é quando Davi faz o recenseamento Certo? Quase 80 mil Pessoas morrem em consequência Deste pecado de Davi Davi se arrepende, transformação, aí Deus perdoa Davi e Davi depois ele prepara aquele mesmo terreno onde ele ofereceu sacrifício para Deus de reconhecimento do pecado, o terreno ali seria construído o quê? O templo de Salomão. E o templo nós sabemos que é a representação física de Deus no meio do seu povo. Ou seja, a representação física de Deus no meio do seu povo foi exatamente no lugar onde Davi cometeu um dos seus pecados que teve uma das maiores consequências. Veja, não é pecadinho e pecadão, estou falando consequência. Então, de novo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a presença de Deus. Então veja que essa questão da transformação do espírito, o espírito que toma o homem, a questão de onde abunda o pecado, superabunda a graça, a presença de Deus ou a glória de Deus, que é a mesma coisa, né? Que glória quer dizer presença ou essência, peso, é uma ideia que vai se desenvolvendo já no Antigo Testamento, que os escritores do Novo Testamento, eles vão só pegar essa ideia, só entre aspas, tá gente, por favor, me entenda. É, bem a... é, eu já tô aqui, bastante aspas, né? Eles vão pegar esta ideia que já está desenvolvendo envolvida no Antigo Testamento e vão transformar em outras palavras para as comunidades para as quais eles escreveram as cartas.
1: Milho, eu concordo, mas é, tem aqui a questão de promessa e cumprimento. Já se cumpre no Antigo Testamento, é isso que eu tô dizendo. Ah, eu não acho. Parte, sim. Agora, a questão de Joel 2, para mim, não é nem questão de ser teo, teólogo pentecostal aqui, mas é, é o que o próprio Pedro tá dizendo. Sim, mas eu
0: não tô discordando de você. Eu estou concordando com você. É que o... dá a impressão que eu estou discordando,
1: mas eu estou concordando. É, pareceu que tava discordando, é. Então eu não entendi direito o que você falou. Vocês estão
2: entrando <risos> num problema hermenêutico que a gente não precisa entrar nesse episódio, gente. De census planner, duplo cumprimento de profecia.
1: Não, é que assim, ó, o que eu tô dizendo, eu entendo o que o milho tá dizendo.
2: Bibo, não seja. Não, Bibo, não seja ansioso, meu velho. Não seja ansioso.
1: Eu ansioso? <risos> que absurdo.
2: É. <risos> meu, meu ponto é o seguinte, cara. Estamos citando Joel. É óbvio que Joel, assim como uma série de outras profecias messiânicas, se cumprem no Novo Testamento. Fica tranquilo, fica na paz. Não tem erro, não tem erro, e, e, não, e, e não tem porquê a gente achar o contrário. Agora não tem porquê também a gente se restringir de entrar na mente do profeta e entender por que que ele tá falando aquilo naquele momento dele. Sim, sim, tá? sim. Então é basicamente isso. E aí quando a gente entende por que que o profeta tá falando aquilo naquele momento dele, a gente também entende o que Deus revela a respeito de si mesmo por meio daquele texto específico. De outra maneira, eu ficava só com o texto de Pedro, não precisava do de Joel. Voilà. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que o milho tá falando.
1: É... Mas eu concordo em absolutamente tudo, Bibo. É claro que a questão do perdão tá presente, a graça tá presente, eu também não nego esses elementos, Sim. sabe? Mas essa questão da promessa e a questão do anseio, por exemplo, no Antigo Testamento, é aquela ideia de que cara, por enquanto a lei é de pedra, né? É escrita em pedra. Pô, Chegue o dia em que ela seja escrita Nos corações Mas é que tá, se a gente lê o Salmo
0: 51 Por exemplo, lá não é nem Espírito de Elohim, nem Espírito De Yahvé, é Espírito Santo O que Davi diz Não retires o seu Espírito Espírito Santo de mim. Sério tá Espírito Santo lá? Caramba, eu nunca me atentei pra Sim. isso. Então aí a gente já tem a mesma conotação que no Novo Testamento, por exemplo, de um Espírito Santo que não apenas toma, que não apenas repousa, mas que a dentro, porque ele diz para não tirar dele, percebe? Então assim, nós já temos cumprimentos no Antigo Testamento e, o, e um segundo cumprimento no Novo, no, no, eu não estou nem questionando isso, é realmente ver que o Antigo Testamento as ideias já estão lá e o, o, os escritores do Novo Testamento se apropriam dessas ideias que já estão lá e adaptam para o seu público naquele momento específico que foi necessário dizer aqui foi necessário que Pedro dissesse aquilo, porque o momento era aquele. Foi necessário que Paulo dissesse tudo o que ele falou, porque o momento na comunidade para as quais ele escreveu precisava daquilo.
2: E eu diria mais, já que a gente está caminhando para esse lado hermenêutico, né? os autores do Novo Testamento eles adaptam para aplicar a realidade na qual eles estão inseridos, assim como um pastor faz numa pregação hoje. Então isso é uma coisa. Ressignificam a luz do sacrifício e da ressurreição de Cristo. Exato. E além de adaptar ressignificar, eles também explicam para a comunidade que muitas vezes não conhece o texto do Antigo Testamento e os apóstolos têm o um papel também de explicação desses textos. E aí é natural, é, é absolutamente natural que a gente acabe encontrando textos que têm um significado preciso, circunscrito, dentro do Antigo Testamento e que, primeiro, à luz dos eventos miraculosos do Novo Testamento, ganham uma camada extra de significado. Assim, é relativamente tranquilo quando a gente entende que, opa, isso aqui tinha um significado importante para a cultura israelita naquele contexto, mas à luz dos acontecimentos da sexta-feira e do domingo, peraí, tem uma caminhada ali de Jesus com os discípulos em que ele vai explicando onde ele mesmo estava em todas as escrituras e a galera não estava sendo capaz de perceber.
0: É que como a gente está fazendo esse episódio, a gente deixou, digamos, o Espírito Santo no antigo, Aí dá a impressão que, que eu esteja desconsiderando o novo. Mas é a minha mania, né? Aí é um, sei lá, uma mania que eu tenho de. Como é Antigo Testamento, eu não vou nem para o Novo. Igual, por exemplo, quando fizemos aquele episódio sobre pregação no Antigo, eu dei um exemplo aqui que na, na, na comunidade onde eu sou pastor, a gente está fazendo aquela série de pregações em cada um dos livros da Bíblia. E quando está no Antigo Testamento, eu não vou em nenhum momento para o Novo Testamento. Por quê? Para mostrar que a Palavra de Deus, quando surgiu ali no Antigo Testamento, ela estava completa, uh, mostrava graça, mostrava misericórdia mostrava julgamento, mostrava tudo de Deus para o povo daquela época, porque senão se a gente ah, então, uh, Elias, Moisés, Eliseu, os reis, eles precisaram, para serem salvos, eles teriam que ter precisado do Novo Testamento, o que é uma incoerência cronológica. Agora, quando eu começar a pregar os livros no Novo Testamento, eu farei milhares de referências ao Antigo, que é a, a questão cronológica. E como este episódio é o. Espírito Santo. No antigo, eu tô me concentrando no antigo, né? Até com uma certa veemência, desculpe, mas justamente para mostrar que já temos uma ideia completa sobre o, o papel do Espírito Santo de Deus já no Antigo Testamento. E aí tem essa segunda camada de ressignificação, que o Vitor nos explicou muito bem, mas aí já seria no Novo Testamento. Aí quando for no Novo Testamento, beleza. Eu tô tentando realmente me restringir. Só isso. É um exercício puramente intelectual aqui.
2: Então, gente, nessas coisas... Em relação a essas coisas do antigo e do novo e tal... Tem algumas coisinhas que é bom a gente saber... Que eu acho que é uma amarrada boa que a gente faz no conteúdo geral... Que, primeiro... O espírito de Deus, ele não é um ente separado no Antigo Testamento, é o próprio Deus. Ele é o vento, né? Ruach significa o vento que inspira as coisas da existência. Ele já é no Antigo Testamento quem capacita os agentes de Deus para as obras poderosas de Deus na história, a história com H maiúsculo para Israel. Ele faz isso em ambiente comunitário, ele faz isso transformando os seus agentes. Ele faz isso tanto em contextos de concretude seja militar, seja de gestão governamental quanto para proclamação da palavra de Deus. Então o Espírito ele age em todos esses aspectos. Ele faz isso transformando o tecido social como a gente vê num exemplo máximo em Isaías 61, quando o Espírito de Deus repousa sobre o seu servo e ali ele vai trazer boa notícia para o pobre, libertação para o preso, que é o texto que Jesus lê em Lucas capítulo 4 e ele promete e aí eu acho que resolve a sua questão, Bipo que o verbo aqui é prometer, e ele promete um derramar definitivo do Espírito sobre o seu povo, e nesse derramar definitivo do Espírito sobre o seu povo, acontecerá essa transformação espiritual final e definitiva, que tem como expectativa final a chegada do Messias. Existe uma expectativa messiânica aqui, e uma promessa messiânica. A gente vê cumprimentos proto-messiânicos disso no Antigo Testamento, já como o milho citou bem a passagem de Davi em Salmo 51 mas não há como negar que seja em Joel 2.28 seja em Zacarias 12.10 seja em Isaías 32 existe uma antecipação de que um derramar do Espírito será feito sobre a comunidade do povo, da família de Deus, e a gente crê da nova família de Deus que inclui os gentios trazendo essa transformação geral à comunidade agora, o resultado desse derramar comunitário é a transformação desse próprio tecido social que a gente estava falando, tanto é que o resultado disso no próprio capítulo 2 de Atos quando a gente lê lá de 42 a 47 é que eles tinham tudo em comum repartiam tudo entre todos segundo as necessidades e portanto essa ação do espírito não pode se restringir, não pode estar circunscrita a meras confabulações morais abstratas, não é simplesmente uma transformação do meu, assim, o meu coração era sujinho E agora ele ficou limpinho
0: Exatamente, e... por isso que é importante Vitor, a questão do primeiro, Dos primeiros Desenvolvimentos lá no início Há um, um, uma Identificação do papel do Espírito De Deus né, De capacitação, de transformação Mas que não fica só Nisso que você disse, se transforma em coisas Concretas, então assim A, a teologia bíblica. Ela ela está firmemente apoiada nesse desenvolvimento de milênios. Não é uma coisa que um cara tirou uma ideia daqui e, e pronto, escreveu lá e, e a gente acredita. Senhora, é aí que vem e... a inspiração de Deus.
2: Exato. E deixa eu só fazer uma, um adendo nessa história para não parecer que a gente tá enfatizando uma coisa e desenfatizando outra. Quando a gente fala em concretude da revelação do Espírito Santo, a gente tá falando em concretude do elemento salvífico da obra do Espírito Santo de Deus através da Escritura. Quando eu falo através, tô falando é, no decorrer da escritura. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso inclui o elemento soteriológico da ação do Espírito Santo. Isso inclui a salvação pessoal. Não é porque o evento é comunitário que não inclua a salvação pessoal, inclui a salvação pessoal. Tanto é que já no Antigo Testamento parte da capacitação espiritual do Espírito diz respeito à proclamação. Agora, essa salvação pessoal, ela é observável concretamente a partir das obras dos santos aqui estou ecoando um pouco a carta de Tiago né? ela é observável e aí o milho tem absoluta e concreta razão, né? para ficar na concretude ele tem absoluta e concreta razão nesse aspecto esse tem que ser um fenômeno observável sim no antigo testamento, de outra maneira nós não poderíamos chamar o povo de Deus no antigo testamento de povo de Deus, o elemento salvi da antiga aliança tem que ser observável, embora de maneira imperfeita, no antigo testamento nós temos que ter exemplos de ações salvíficas na história performadas no âmbito do povo de Deus, de outra maneira ele não pode ser chamado de povo de Deus, e a gente tem isso acontece em José, isso acontece em Daniel em várias circunstâncias em que você vê sim o povo de Deus agindo de maneira salvadora até mesmo quando ele não quer, como é o exemplo no livro de Jonas
1: Para encerrar esse episódio, uma pergunta que é a primeira que eu fiz lá no início desse episódio. A gente consegue, a partir de tudo que foi exposto dos textos bíblicos, entender o Espírito Santo como uma pessoa no Antigo Testamento?
2: Eu acho que a resposta é sim e não. Ou talvez a resposta seja não tão rápido
0: Então, uh, nós temos Todo esse desenvolvimento E aí em Isaías 63 Só em Isaías 63 Porque eu digo só em Isaías 63 Porque justamente Isaías 63 São as profecias De Isaías relacionadas Ao período pós-exílico
1: Certo? É, eu tô sentindo um liberalismo chegando aí né Um trito Isaías tá no vendo? ar
0: É uma análise literal. <risos> eu tô brincando
1: né? <risos> Literariamente <risos> Ai, falando. Isso,
0: eu tô brincando. Mas aí eu não tenho dificuldade nenhuma com isso não, viu? Nem Eu tô não tenho nenhuma e o texto tá aí a literalidade, a literatura do livro tá aí para quem quiser ver. Mas enfim, em Isaías 63, curiosamente também com a expressão Espírito Santo, não espírito de Avé, não espírito de Elohim, mas Espírito Santo, ele é considerado um ser pessoal, pois ele se entristece, que é curiosamente a mesma ideia que nós encontramos no Novo Testamento. Em Isaías 63, num texto de literatura pós-exílica, de profecia do pós-exílio, final ali da história do povo de Israel antes de entrar no Novo Testamento. Então vejam que, de novo, um desenvolvimento da ideia do Espírito Santo. Concordo, agora sou eu que concordo com o Vitor. Sim e não. Não, num primeiro momento. E sim, que é o não tão rápido, né? Que ele brincou, mas ele tem toda a razão. Porque nesses textos Todos, antes de Isaías 63, que é pós-exílico, nós não conseguimos tirar uma conclusão clara no Antigo Testamento certo? De novo, antigo testamento. Mas em Isaías 63, fica claro, ao menos para mim, que o Espírito Santo é pessoal, pois ele se entristece. Uma força capacitadora não se entristece. Agora, um ser pessoal que capacita e transforma é um ser pessoal.
2: Exatamente. Todas essas características que a gente deu da ação do Espírito Santo só podem ser executadas por uma pessoa. Exato. Só que a gente só pode fazer essa afirmação depois que a gente estudou tudo isso aqui, entendeu? E aí fica feita propaganda, porque aí, depois que a gente estudou tudo isso, aí a gente pode ser sistemático aí a gente pode usar a filosofia e aí fica feita a propaganda é, você vai lá no link da Amazon do Bibotalk e você encontra lá na, na Amazon um livro de um camarada, de um filósofo chamado Martin Buber que se chama Eu e
0: Tu Sensacional
2: E em Eu e Tu, o Martin Buber vai demonstrar pra gente que tanto do ponto de vista da linguagem quanto do ponto de vista da própria lógica, é impossível que a execução, que a relação é, desse tipo de capacitação que a gente está dizendo nos eventos narrados em juízes ele não vai tratar isso explicitamente a gente tem que aplicar o que ele está dizendo tá? mas esses eventos narrados em juízes esses, é, é, esse tipo de orientação que a gente tem a respeito do espírito e promessas nos profetas é, não é uma relação entre coisas Martin Buber fala entre relações entre coisas e relações pessoais coisa com coisa e eu com você, ali ele mostra que uma relação em que existe especialmente troca cognitiva é impossível que seja uma relação entre coisas, Deus não daria uma coisa pra você para que você fosse capacitado pra fazer algo impossível, Deus dá a si mesmo de forma pessoal, aleluia Deus dá a si mesmo de forma pessoal, na figura do Espírito Santo e depois também na figura do Messias, numa
0: única frase eu o Vitor pegou todo o desenvolvimento do Antigo Testamento.
1: É, muito bom. Gente, foi mais um BTCast, olha aí, claro que mais coisas poderão ser ditas. O Victor e o Milho vão passar uns textos bíblicos para vocês poderem dar uma olhada, darem uma folhada. Ah, gente, além do Martin Buber, alguma literatura? Klaus Westermann foi citado aqui também. Ah, alguma literatura vocês recomendam? Eu ah, gosto
0: do Klaus Westermann, que é Deus no Antigo Testamento. Ele fala um pouco do do Espírito também, mas eu realmente não sei nem indicar isso em português.
2: Eu também não. Mas, mas, mas eu tenho duas indicações pra você que quer lidar com essa questão desse anseio que o Bibo tem, de dizer, mas tinha um anseio pelo derramado do Espírito que só vai acontecer em Atos 2.
1: <risos> essa palavra nem é minha, tá? Oh, isso aí eu peguei do Gordon Fee, salvo enganos, tá? No Paulo Espírito e o Povo de Deus ou do Craig Kinner, um dos dois. Então
2: tá feita a indicação, cara. Paulo Espírito e o Povo de Deus, seja feliz. É <risos> <Seja>, nóis. <risos> seja feliz. Gordon Fee, Paulo Espírito e o Povo de Deus, e seja muito feliz. E se você quiser estudos mais temáticos no Antigo Testamento... Teologia do Antigo Testamento do Ralph Smith Ela é pequenininha e ela apresenta aí Os temas de maneira bem completinha Bem, bem, bem gostosinha essa teologia do Antigo
1: É verdade, verdade, é boa mesmo É isso gente, eu sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui E teologia é o nosso esporte
2: Eu sou Vitor Fontana E vento, todo vento é bom, menos o vento De doutrina, então fica com o vento que é o certo <risos> Tá
1: bom. Muito bom, cara. Muito
0: bom. E eu sou Alexandre Milionanza e deixo aqui então as palavras de Jesus sobre o Espírito Santo, que também nos capacita para a proclamação da sua palavra, como nós vimos ao longo de todo esse episódio, porque o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Que essa seja também a nossa oração, que essa seja a nossa prática, sempre capacitados pelo Espírito Santo de Deus que nos transforma. Amém. 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 Amém.
1: Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções.